0: Lindverkostung auf RBB Kultur.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem klassischen Ratespiel. Ich bin Christian Detig und begrüße Sie zu zwei Stunden mit Musik von Josef Haydn. Klassischer geht es nicht mehr. Wir hören die Sinfonie Nummer 104, die sogenannte Londoner. Die Symphonie Nummer 104, der erste Satz, und wir sind schon mittendrin. Andreas Göbel, ich habe gesehen, Sie haben sich ganz ordentlich was aufgeschrieben. Was haben Sie gehört?
2: Ja, leider nicht viel, was ich äh, gelohnt hätte aufzuschreiben. Also ich muss zugeben, ich habe mich sehr gelangweilt. Man hört zwar etwas historisch informiertes von der Herangehensweise, wenn gleich man keine Original Instrumente hier hört. Aber das Ganze ist ziemlich blutleer, das ist eine ziemlich dünne Suppe. Die, die die langsame Einleitung, die ja Spannung erzeugen und auf den Hauptteil hinführen soll, das ist formel- und floskelhaft und so geht es dann in diesem Relax-Allegro weiter. Da ist überhaupt keine Dramatik drin. Also mir hat es überhaupt nichts gesagt.
1: Okay, wir starten mit einem Verriss. Andreas Göbel, Pianist, Kritiker und Redakteur bei RBB Kultur, neben ihm Christine lemke Matwei Autorin, Kritikerin und Leiterin des Fötons bei der Zeit in Hamburg und der dritte, Kaius Kaiser, Moderator, Kritiker auf RBB Kultur. Die drei trauen sich was, denn sie hören diese Heidensymphonie ohne zu wissen, mit welchem Orchester oder mit welchem Dirigenten. Wir wollen darüber reden und diskutieren, was wir wirklich hören, ohne jedes Etikett oder Vorwissen. Und natürlich soll auch im besten Fall geraten werden, wen wir da gehört haben. Soweit an dieser Stelle diese kurze Vorrede. Wenn Sie den Titel also Blindverkostung wörtlich nehmen, dürfte die Sache klar sein. Und wir kommen gleich wieder zu dieser ersten Aufnahme, die wir gehört haben. Frau Lenke-Matwey, von Ihnen auch ein Verriss?
3: Nein, kein Verriss. So weit reicht die Leidenschaft, glaube ich, nicht bei dieser Aufnahme. Ich kann Andreas Göbel nur beipflichten. Das war eine sehr langweilige und so ziemlich alle heiden bestätigende Aufnahme. Also es ist, kommt auch aus dieser... Milchig-sonnigen Gemütlichkeit, eigentlich weder im Adagio noch im Allegro richtig heraus. Und warum man diese Musik für wen spielt, keine Ahnung.
1: Zu den Klischees kommen wir gleich noch. Mhm.
3: Kailus Kaiser, was haben
1: Sie gehört? Genau,
4: also denn welche Klischees das bedient, das wird jetzt auch mal bei der Glingert gerne näher. <lacht> Ich würde den Kollegen nicht unbedingt zustimmen. Das ist eine klassische, langsame Einleitung, also für Heiden ganz typisch. Aber was die soll, also ob sie jetzt Spannung aufbauen soll oder irgendwas anderes, das ist ja eine völlig ungeklärte Frage, Bitte schön, das kann man so und so beantworten. Bei dieser Aufnahme finde ich doch immerhin mutig, dass er mich an einen Satz des Theaterregisseurs Peter Zadek erinnert, der seinen Schauspielern gelegentlich gesagt hat, Macht doch einfach mal nichts." macht doch einfach mal gar nichts, was nämlich sehr, sehr schwer ist für Schauspieler, für Musiker übrigens auch. Ja. Das ist aber genau das, was hier, glaube ich, ausgeführt werden sollte. Lasst doch einfach mal los, macht doch einfach mal gar nichts und schaut, was dann entsteht. Das würde ich dieser Aufnahme attestieren und das dann, finde ich, einen gewissen Mut eingelöst, um nicht zu sagen, einen Radikalismus und der spricht für die Aufnahme.
3: Aber wenn Haydn nichts macht und die Interpreten machen nichts, dann kommt eben auch nichts dabei heraus. Nein, das oder? ist nicht wahr.
4: Nein. <lacht> wenn Haydn nichts macht, kann man das ernst nehmen und sagen: Naja, dann müssen wir vielleicht endlich mal nichts machen. Ja, ich glaube, der Unterschied liegt darin: Nichts machen, da
2: würde ich zustimmen, aber Loslassen findet hier nicht statt, weil ich trotzdem das Gefühl habe, da ist einer am Werk, der ist eigentlich schon ziemlicher Pedant. Denn genau ausgeführt mhm. ist das ja alles. Ich finde das alles, was hier in der Partitur ist. Nur wird es nicht funktionalisiert. Und es bleibt dabei, ich kriege das, was ich in der Partitur lese, vorduziert. Und dieser Schritt, wie kann vielleicht aus dem Reduzieren Musik werden, der wird hier nicht vollzogen.
4: Also worin ich zustimmen würde, ist der merkwürdig zwittrige Eindruck dieser Aufnahme, der damit zusammenhängt, dass es hier offenbar ein großes Sinfonieorchester ist, ein traditionelles Orchester, mit dem also ein offenbar, würde ich mal denken, historisch aufgeklärter, informierter Dirigent prima, bis da nicht so genau klarkommt oder die müssen irgendwie gucken, wie sie da irgendwie durchkommen. Und das führt vielleicht zu nicht genug.
1: Und damit sind wir ganz dicht an der Lösung. Wen haben wir denn da gehört?
4: Oh je, da habe ich einen Verdacht. <lacht> ich habe auch einen Verdacht, weil ich eigentlich nur einen Dirigenten kenne, der diesen Mut zu nichts zu tun aufbringt. Und das wäre Kur. Herr Göbel? Ja,
2: sehe ich genauso. Mit
3: äh, mhm.
2: leider Han Leider Kur ja mal so, mal so, mal unglaublich radikal. dann aber auch. Äh, auch entsetzlich langweilig und das ist hier leider letzteres mit dem Konzertgebauorchester.
3: Aber vielleicht ist es auch wirklich die Mischung, so wie Kai Lös Kaiser gesagt hat. Also das Treffen auf einen großen Traditionsklangkörper, der ja. natürlich bereit ist, sich auch so einem Dirigenten auszusetzen, der aber vielleicht nicht so schnell bereit ist oder nicht so rasch sich in Bewegung setzen lässt. Ja.
1: Wir sind im Jahr 1987, wir sind in Amsterdam. Das war das Royal Konzertgebauorchester unter Nikolaus Hanon und Kur. Und das scheint irgendwie nicht zu passen, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe.
2: Das ist ja mal momentweise.
4: Das ist zwischen genial und...
2: Daneben gegangen, hat er woanders ja auch gemacht.
4: Obwohl es komisch war, nicht nochmal gemacht hat, wenn ich richtig sehe. Obwohl Haydn natürlich für ihn ein wichtiger Komponist war. Übrigens, ich habe ihn mal gefragt, den Hanancourt, bei der Überfülle von Symphonien, das ist ja schon die 104. und letzte, die er da geschrieben hat, Haydn, wie man da sich irgendwie eigentlich zurechtfinden soll, wo man da einsteigen soll. Und da meldete sich die am Tisch sitzende Alice Hanancourt zu Wort und sagte: Naja, die Londoner Symphonien, zwölf in der Zahl. Und da wurde sie von ihrem Mann heftig abgebügelt. Der meinte, nein, also so könnte man also gar nicht rangehen an die Sache. Der Fall liege kompliziert. Ja, hat der auch. hat ja lieber auch die Pariser Sinfonien
0: gemacht.
1: Ja. Machen wir mal einen ersten Strich an dieser Stelle. Das war die erste Aufnahme, war ja auch schon eine Menge drin. Der Einstieg, ein erster Maßstab. Wir hören die zweite Aufnahme: Josef Haydn, Symphonie 104, der erste Satz. Nummer 104 in D-Dur, die sogenannte Londoner. Zwölf Sinfonien insgesamt schreibt Haydn für den Konzertunternehmer Johann Peter Salomon für dessen Konzerte in London. Die Nummer 104 ist die letzte Sinfonie dieser Serie, daher der Titel. Es ist aber auch Haydns letzte Sinfonie überhaupt. Entstanden 1795, Haydn ist 63 Jahre alt. Die Sinfonie gilt als Schluss und Höhepunkt eines langen symphonischen Schaffens als Inbegriff der klassischen Symphonie. Sonatensatz mit langsamer Einleitung, der Sonatensatz interessanterweise monothematisch angelegt, dann ein Liedsatz mit Variationen, stilisiertes Menuett, Schlusssatz gerne auch mit volkstümlichen Elementen. Klassisch auch der sehr kunstvolle Umgang mit dem musikalischen Material, die Verarbeitung der Themen, erfolgt durch Abspaltung von Motiven, Wanderungen durch die Stimmen, Variationsarbeit und so weiter. Noch Brahms wird davon zehren. Bemerkenswert übrigens, die Reprise im Sonatensatz ist nicht die Wiederholung des Anfangs, sondern erscheint gewissermaßen als Ergebnis der kompositorischen Arbeit. Was wir hören, ist eine Musik, die ihren eigenen Gesetzen folgt. Andreas Göbe, als wir überlegt haben, welche Heidensinfonie wir für diese Folge nehmen, haben Sie spontan gesagt, die 104.
2: Warum? Das ist gewissermaßen so die Summe des Schaffens. Haydn hat sich ja auch sehr verändert, gerade in den Sinfonien kann man das sehen, noch vom Divertimento-Typus hin zu diesen sogenannten Sturm- und Drang-Sinfonien, wo eben auch radikale Entwicklungen ausprobiert werden, exotische Tonarten, wo Haydn mit den Formen richtig experimentiert und richtig so ein paar Steinbrüche produziert. Dann gewissermaßen zu so etwas, was dann so eine Art klassischer Stil ist, wo Haydn auch dann am Ende seines Schaffenslebens das gegeben hat, was er auch geben konnte und etwas geprägt hat, was dann für nachfolgende Generationen etwas war, womit die sich eben auseinandersetzen mussten. Wenn man hier an diese Sinfonie denkt, eine zweite von Beethoven ist ohne dieses Modell und auch ohne diesen Ausdruckskanon ja gar nicht denkbar, wo eben auch Kontraste ja, nicht mehr radikal gegeneinander gesetzt werden, sondern kanonisiert in ein Miteinander, ein vernünftiges Diskutieren auf hohem Niveau.
1: Frau kümmert weil Sie haben vorhin schon von Heiden-Klischees gesprochen. Packen Sie doch mal ein paar aus.
3: Naja, so diese Gemütlichkeit dieser Papa Heiden, den es ja eigentlich nie gegeben hat. So diese Ausgewogenheit, der man immer unterstellt, dass sie sowohl eine ästhetische Ausgewogenheit ist, als auch eine lebensweltliche biografische ja also die das ist ja so eine Figur oder so wurde sie lange kolportiert und präsentiert eine Figur die um die herum es wenig Konflikte gibt, wenig tragische Fallhöhe. Weder im Leben, das doch uns als ein gelungenes und glückliches und vergleichsweise langes erscheint, als auch in der Musik. Also so dieses Goldschnitthafte ist auch, glaube ich, genau das, womit man sich heute als nachaufgeklärter Mensch unendlich schwer tut, wenn man das sehr schwer nur in Verbindung bringt mit der eigenen lebensweltlichen und vielleicht auch künstlerischen Erfahrung. Also wir suchen ja immer nach, nach dialektischen Zuständen, wir suchen ja immer nach Konflikten, nach Gräben, nach, nach Dingen, die sich im Zweifelsfall eher nicht miteinander aussöhnen lassen.
1: Also zu viel Harmonie in dieser ja, Musik? Ja,
3: oder zu glückhaft in sich selbst.
1: Carlos Kaiser, diese Sinfonien sind sehr klassisch geworden, werden aber, wenn ich das richtig beobachtet habe, heute kaum noch gespielt im Konzert. Jedenfalls
4: mehr als Mozart. <lacht> Mozart hat, hat völlig verloren, also was die Sinfonien anbetrifft. Ja. Heiden wird, finde ich, wieder mehr aufgeführt. Es gab auch zumindest einige Dirigenten, zum Beispiel Simon Rattle hier in Berlin, die sich sehr eingesetzt haben dafür, auch teilweise mit Erfolg. Also da würde ich mir jetzt nicht so große Sorgen machen. Das Problem bleibt trotzdem die völlige Unübersichtlichkeit des gesamten Övres Und äh, diese Goldschnittigkeit, von der die Rede war, die ist natürlich eine reine Projektion unsererseits. Da sind wir schon mitten drin im Problem, weil es gibt doch keinen anderen Komponisten, der so stark experimentiert hat mit sich selber, mit dem, was er gerade vorher als Spielregeln ausgegeben hat und das wieder gebrochen und hat. Also da ist gar nichts an Goldschnitt eigentlich da. gleich in dieser Symphonie wahrscheinlich doch sowas wie wie vielleicht eine Quersumme gezogen werden sollte und sowas ähnliches wie was Klassisches angestrebt wurde, weil Haydn sich klar war, dass er hier am Ende einer Serie angekommen ist. Und das soll auch das Ende sein. Das ist einer der wenigen Fälle, wo man sagen kann, ein Werk ist als letztes Abschluss so ähnlich wie beim Parsival geplant gewesen und der Komponist wollte danach zu diesem Genre nichts mehr sagen. Wie war das denn in dieser Aufnahme? Wie haben Sie das gehört? Das höre ich zum Beispiel auch vergleichsweise goldschnittig. Also ich vermute, dass das eigentlich sozusagen die klassische Aufnahme ist, zumindest wenn man von einem ganzen Zyklus oder einem fast ganzen Zyklus dieser 104-Sinfonien ausgeht. Das ist ein historisch informiertes Ensemble. Wir hören ein sehr viel, ein kleineres Orchester mit einem sehr viel wärmeren, Klang. dieser Leerlauf, den wir davor hatten, war noch cool, ist hier überhaupt nicht wiederzufinden. <lacht> Stattdessen ist so eine milde Melancholie da, aber eine wohlige dabei. Es ist alles sehr konsonant musiziert und auf Schönheit, eigentlich kann man sagen, angelegt. Sehr gedämpfte Eruptionen. Ja, da ist schon so auch wahrscheinlich der Gedanke von so etwas klassisch Rundem mit dabei.
1: Frau Lemke, weil Sie sind kein großer Fan von diesem Sound. Wie haben Sie das jetzt hier gehört?
3: Na, zum einen muss man sagen, da ist definitiv mehr los als bei Harnoncourt. Es ist griffiger, es ist auch theatralischer. Ich hatte auch das Gefühl, man gerät in ein Geschehen hinein, was schon läuft. Also was ist denn da eigentlich los mit diesen ersten, ersten Akkorden? Oder was spielt eigentlich vor diesen ersten Akkorden, fragt man sich? Ich musste so ein bisschen an späte Mozart-Opern denken, an Titus oder sowas, die mit diesem Rokoko-Gestus ja auch irgendwie ganz stark spielen. Und dann ist diese ganze diese langsame Adagio-Einleitung hat ja auch was Melancholisches, wurde eben gesagt, vielleicht fast schon so sowas Trauerkonduktartiges. Was wird hier eigentlich zu Grabe getragen? Die Serie der Londoner Sinfonien oder das Konzept der Sinfonie, der klassischen Symphonie überhaupt? Und dann fand ich eigentlich interessant, dass diese Aufnahme doch ein paar mehr Fragezeichen setzt, Fragen stellt. Ich bin mir nicht sicher, ob sie beantwortet werden, wahrscheinlich nicht, aber, aber da ist doch mehr, ja, ein bisschen mehr Nuancen, es ist ein bisschen mehr Schatten und Licht, es ist mehr so, die Dynamik ist natürlich auch extremer als bei Hanokur, das sein konnte oder war, die Tempi sind, das Ganze hat ein bisschen so eine gespenstische Anmutung, die mir zumindest mal Rätsel aufgibt.
1: Auf der Suche nach dem Ausdruck, Herr Göbel, was haben Sie gehört?
2: Ja, auf der Suche kann man sagen. Also ich habe, wie die anderen beiden, auch eine größere Differenzierung gehört. Auch in der langsamen Einleitung so ein bisschen was Geheimnisvolles, aber auch vollkommen unklar, welche Funktion das Ganze hat. Es sei denn, man will es als größtmöglichen Kontrast formulieren. Aber das wäre dann mehr meine Spekulation, als dass ich es aus der Musik raushören könnte. Man merkt bei dem Ensemble eine Beschäftigung damit, also auch so eine gewisse Abgehangenheit. Man weiß, was man tut und wie man es tut. Man ist sich sehr sicher. Aber so ein bisschen routiniert ist es auch.
1: Also ich höre heraus, sehr schön, aber so richtig toll ist es noch nicht. Wen haben wir denn da gehört?
4: Also der Verdacht, den ich hatte, das war der, und das würde auch hinkommen mit dem, was wir jetzt gesagt haben hier, dass es Hogwood wäre, der kein Temperamentsbolzen gewesen ist, mm. aber ein Heidenspezialist schlechthin sozusagen. Christopher Hogwood, der die ganzen Symphonien, fast alle ist, nicht fertig geworden, aufgenommen hat. Was sagen die anderen?
3: Ja, was Englisches in jedem Fall. Ja. Ah, <lacht> warum ja, genau. Kennen Sie das? Na, soll ich jetzt sagen, an der Blutlehre? <lacht>
2: Ja, obwohl es gibt ja auch noch Noring mit den London Classical ja. Plays, die sind es garantiert genau. nicht, dazu Nein. ist das hier zu wenig humorvoll. Also würde ich auch sagen, Hockwood, mhm. der Klassiker.
1: Wir sind wieder in den 80er Jahren fast zeitgleich entstanden mit der Hanon-Kur-Aufnahme, die wir zu Beginn gehört haben. Das war die Academy of Ancient Music unter Christopher Hockwood. In den 80er Jahren galt das als frischer Wind, was wir da gehört haben. Das war es auch.
3: Das war es auch, glaube ich. Das können wir uns jetzt nicht mehr so vorstellen. Aber <lacht> das ja, das man muss auch sagen, das ist
2: 40 Jahre her. Und ja. gerade da hat sich im mhm. Bereich des Originalklangs viel getan. Es ist viel Kreatives dazugekommen. Also spricht nichts gegen diese Aufnahme, aber wir sind einfach schon deutlich weiter.
1: Dann wollen wir mal hören, wie das bei dieser Aufnahme ist. Jetzt noch einmal der erste Satz ganz anders. Ein wenig leuchten hier die Ohren, Frau weil was geht Ihnen durch den Kopf?
3: Ja, das ist natürlich keine historisch informierte, sondern eine historische Aufnahme im weitesten Sinne. Die Streicher klingen sehr sehnig. Jemand wie ich freut sich, wenn er hin und wieder ein Robato hört. Das ist natürlich so in der ganzen klanglichen Anmutung schon. Ähm sehr viel Breitwand, sehr viel volle Dröhnung und im Allegro ist die Beweglichkeit auch nicht wirklich mehr erhöht. Aber was mir trotzdem gefällt, also ich glaube, das kann man so nicht mehr machen. Ja, niemand würde es heute mehr so machen, ist eine, eine Frucht der Zeit. Aber was man dennoch anmerkt, ist so eine gewisse Beteiligung der Musizierenden. Also die haben... Eine Freude, eine stille Freude an diesem Stück und an diesem Komponisten. Und das habe ich so bei den anderen beiden Vorgängeraufnahmen, also sowohl bei Hockwood als auch bei Harnon eigentlich nicht so gehört. Die sind da immer so bei der Arbeit, ja, so wie man Abwesenheitsnotiz bin bei der Arbeit. Ja? Und das ist hier nicht der Fall. Das kann man sagen, es ist ein bisschen gelassener, ein bisschen distanzierter. ist natürlich auch nicht so in der Kralle irgendwelcher musikalisch-rhetorischer Befindlichkeiten und Gesetzmäßigkeiten. Aber... Trotzdem natürlich eigentlich alles falsch. Ja.
1: Keiles Kaiser, was ist so lustig? Also so eine gewisse
4: Genüsslichkeit habe ich auch bei dem Hogwarts gehört, finde ich. Aber es hat sich anders dargestellt. Hier ist noch so eine Menschenfreundlichkeit noch dabei, die ich doch immerhin bemerkenswert finde. Es wird eigentlich fast eine Tondichtung daraus, was ich auch kurios finde. Ja, man kann das nicht mehr so machen. Und das hat auch eine gewisse Biederkeit, muss ich sagen. Ich habe keine Ahnung, wer das sein kann. Das sind ja offenbar 50er, 60er Jahre oder vielleicht höchstens 70er Jahre. Das klingt auch nicht doll. Also was ich, Rossbau, Scherchen, Kempe, irgendwie sowas. Für Beach hat das eigentlich zu wenig Humor. Ja. Ich bin eigentlich ratlos, wer das sein kann. Äh, ja, also eigentlich ganz kurios, ne?
1: Ich sag's Ihnen nachher, Andreas ja. Göbel. Vielleicht. Das ist beruhigend.
4: Ja, also immerhin die
2: langsame Einleitung hat mir gefallen. Das kann man durchaus mit einer gewissen Wärme machen, dass das Moll mal nicht so ausgemergelt ist, dass wir nicht gleich am Rand der Grube stehen, sondern sowas kann auch etwas Rührendes, etwas Bittendes haben, auch etwas Verbindendes. Also habe ich das erste Mal gehört, dass die langsame Einleitung mit dem Hauptteil vielleicht doch etwas zu tun haben könnte, und das ist sehr sympathisch, dass es Allegro so mit diesem Tempo nicht geht. Mir hat das Melodische noch ganz gut gefallen, die Bögen, die das hat. Aber so dieser Beine-Hoch-Charakter und wenn es dann mal Pforte äh, wird, ist es dann doch ein bisschen rumpelig. Immerhin habe ich den vorweggenommenen Beethoven hier gehört. Also viele Aspekte, die man hier tatsächlich hören kann, aber als Ganzes natürlich auch das nicht überzeugend.
1: Wen haben wir denn da gehört? Erste Anklänge einer Lösung habe ich schon
3: in Gestalt eines Namens oder einer
1: <lacht> Nein, in einem in, in Andeutungen, um muss man so zu sagen. Also
3: 50er, 60er, 70er Jahre. Ja, das, das ist, ist ja natürlich ein Das sind ich die ich meisten Aufnahmen stark. Ich bin so eigentlich. ein bisschen
2: an dieser Einschätzung, Freundlichkeit. Das ich ist schon mal ein schönes Stichwort. Äh, da ich fallen jetzt schon mal etliche raus. Da fallen ja die allermeisten raus. Genau. fällt raus, Kempe fällt ja. raus. Und ich mein, auch. Einnahme, mit dessen Aufnahmen ich immer so was ja, menschenfreundliches, sympathisches verbunden habe, war dann immer, egal ob das jetzt Klassik oder Romantik war, war für mich Raphael Kubelik. Ich weiß nicht, was ich da habe, dessen Aufnahmen haben. wenn ich die höre und seien es die dramatischen Stücke, geht mir irgendwie das Herz auf.
4: Oh. Den habe ich gar nicht auf der Liste.
2: Tja,
4: das ist ein Fehler, denn es stimmt. Hm.
1: Andreas Göbel hat es getroffen. Wir sind in den 60er Jahren, das war Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, das heißt die Aufnahmetechnik spricht jetzt mal gerade nicht für die
2: Kollegen, aber
1: <lacht> die Leitung Raphael Kubelik, der immer auch so ein bisschen unterschätzt Unterschätzt wird. hätte
2: ich jetzt auch gesagt.
4: Ja, aber natürlich nicht bei Heiden. Ich meine, das war kein Heidenspezialist. Oder Klar, so. ich meine seine Maleraufnahmen. Beim Maler ist er unterschätzt. Ja.
2: Kuhlick
3: war halt nie ein Ideologe, ja, und das macht ihn stark und schwach zugleich. Also je nachdem, in welcher Zeit er dann sich. Äh, aber hier fand. müsste ihn ja. das stark machen. Ja, ja. haben wir ja auch versucht zu formulieren, ja. glaube ich. Mhm.
0: Mhm.
1: Sie haben es auf jeden Fall getroffen. Dreimal haben wir jetzt diesen ersten Satz gehört, drei Aufnahmen. Und es ergeht an dieser Stelle die sicher sehr schwere Frage, wen wir in der nächsten Runde, wenn wir den zweiten Satz hören wollen, welche Aufnahme wir da mitnehmen. Nikolaus hanon mit dem Amsterdam-Konzertgebau, Christopher Hogwood mit der Academy of Ancient Music oder jetzt zum Schluss Raphael Kubelik mit
4: dem BR-Orchester. Das
1: so, ist jetzt auch ein bisschen Richtungsentscheidung, deshalb meinte ich das eben schwer. Also der
4: Kubelik ist für mich leider doch ein Mann auf verlorenen Posten hier, muss ich sagen. Von okay. daher wäre ich für Hogwood.
1: Horgut liegt, Frau lenke tut sich
3: schwer. Nein, weil man natürlich, was wir zu Kubelik gesagt haben, stimmt ja alles und dass man sich natürlich davon auch keine großen Heiden-Enthüllungen jetzt im weiteren Verlauf der Sendung verspricht, aber ich tue mich einfach mit den anderen beiden schwer. Ich weiß gar nicht, was ich von denen so richtig erwarten soll und Hoggut ist mir einfach nicht sympathisch.
2: Mhm. Ja, ich hätte auch gedacht, gesagt, am liebsten keine von den dreien, aber da es ja eine sein muss, ja, dann nehme ich. Am liebsten den Klassiker, wo ich weiß, das ist in den Proportionen her so, dass man äh, an der Sache nicht mäkeln muss und wer dann auch für Hogwood.
1: Okay, Frau lenko zwei ist eh Wurscht sein. E Wurscht, eh genau. Wurscht,
2: wunderbar. Also Hogwood <lacht>
1: kommt weiter, folgt der zweite Satz. Ein klassischer Liedsatz, der aber, hören Sie mal, durch die Variationen immer mehr und mehr in Bewegung kommt. kultur die Blindverkostung. Ich bin Christian Detig und bei mir sind Andreas Göbel, Christine lenke und Kai Lös kaiser Wir hören die letzte Symphonie von Josef Haydn. Wir sind beim zweiten Satz und Andreas Göbel, als eben dieser laute Akkordschlag kam, haben sie sofort zum Stift gegriffen und sich was aufgeschrieben, nämlich... Was?
3: Laut und Akkord wahrscheinlich.
2: <lacht> äh, muss ich mal nachschauen. Nein, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Es war eher, dass die Klangfarben hier tatsächlich aus dem Stück kommen. Das ist klar, es ist historisch informiert, aber es ist nicht so, diese, wie so die meisten Ensembles rangehen, wenn sie in Heiden spielen. Sondern auf mich wirkte das eher wie so ein Instrumentalstück aus einer spätbarocken französischen Oper. Ich habe mich so an Jean-Philippe Rameau erinnert dass innerhalb der Blöcke die Klangfarben eher gleich bleiben. Also nicht so das, was man bei Heiden ja versucht hat, immer noch rauszuholen, wo ist jetzt der Humor, wo geht es anders weiter als gedacht. Das passiert hier ja eher im Großen. Aber das Farbliche zum Thema dieses Satzes zu machen. Man weiß ja, dass Heiden bei der Uraufführung ein ziemlich großes Orchester hatte, 60 Musiker, für die damalige Zeit ja richtig viel. Und das ist hier mitgedacht. Aber es kommt aus einer ganz anderen Tradition, als die üblichen originalklang die Heiden spielen.
1: Die Farbe macht's, sagt Andreas Göbel. Frau Lenke, weil haben Sie es auch so gehört? Nö.
3: Ich fand das jetzt eine ganz, ganz große Geduldsprobe. Da braucht man Sitzfleisch und Ohrenfleisch und auch vor allen Dingen eine wahnsinnig große Portion guten Willen, das auch interessant und farblich irgendwie ähm, attraktiv zu finden. Ich habe keine Ahnung. Also, ich habe mich in diesem, ich weiß auch nicht, wo da der Liedsatz sein soll und die Variationen. Also, mir ist das alles irgendwie ein großes. Ähm, ein großes Rätsel. Natürlich geht es hier aber um Humor und meiner Ansicht nach oder zumindest habe ich jetzt das beim Hören so empfunden, spielt Heiden genau damit. Ich wiege euch mal in den Schlaf und ich weiß, ihr sitzt alle in euren Reihen und schnarcht so vor, vor euch hin und dann gibt es ein paar Watschen auf die Löffel, weil ähm, so einfach ist das hier auch nicht zu haben. Also darum geht es oder unterstelle ich mal, darum könnte es gehen. Es hat hier, Wir sprechen hier über Humor, wir sprechen über Ironie und das alles wiederum habe ich aber in der Aufnahme dann nicht vernommen.
4: Carlos Kaiser. Habe ich auch nicht gehört, aber ich weiß auch nicht, genau, ob es drin ist. Also das muss ich jetzt auch erst noch mal lernen, wo das denn sein soll. Denn Das ist ja auch ein übrigens Apropos, nicht wahr? Das ist ein übles Heidenklischee, der humorige Heiden. Ja? Vielleicht ist ja auch immer ganz humorfrei. Da kann man mal einen ernsten Tag haben, der gute Mann. Ja? Also ich fand die Aufnahme sehr schön aufgenommen, muss ich sagen. Es ist nicht der Hogwood von vorhin, würde ich denken, denn das klingt ganz anders. Und es hat auch nicht diese Wärme und Konsonanz, wie bei den Briten. Ich höre da auch einen zeremoniösen und damit einen französischen Aufschlag oder so ein Gestus auf Repräsentation auch eingelegt. Mir hat das am Anfang sehr gut gefallen. Und dann dachte ich aber irgendwie, jetzt habe ich auch wieder abgeschaltet und wusste nicht mehr so genau, was da jetzt noch nachkommen soll. Und bin dann eigentlich auch wieder eingenickt.
2: Wen haben wir denn da gehört? Da haben karl Kaiser und ich wahrscheinlich die gleiche Idee ja, Weil das habe da ich weiter auch gedacht, an der Stelle. Französische, ähm, Französischer Einschlag, das werden eben Les Musiciens du Louvre. Ja. Echter Minkowski.
4: Ich glaube, es sind die einzigen Franzosen, die ja. es überhaupt gemacht haben. Treffer.
1: Die Aufnahme ist aus dem Jahr 2009. Damals machte das Ensemble einen Heidenzyklus bei den Salzburger Festspielen. Das waren Les Musiciens du Louvre, Marc Minkowski.
4: Gar nicht seine Sache eigentlich.
3: Nee. Er ist ja eigentlich mehr so der Tanzbär so am, am, am Pult. Und hier muss er sich doch sehr disziplinieren. Ja,
2: und Hein ist eben keine Ramme Opern. Ne? Mm. schlecht
4: war das trotzdem nicht, würde ich mal sagen. Also dafür hat er noch einen ganz guten Schnitt gemacht hier.
2: Und trotzdem erkennt man ihn ja.
4: Oder Sie ja. haben ihn erkannt.
2: Ja, den erkennt man auch, wenn er die Berliner Philharmoniker dirigiert das ist. ganz. Okay.
4: Deswegen wird wir doch nicht mehr eingeladen.
1: <lacht> Machen wir hier mal einen Strich. <lacht> Bevor es gefährlich wird, noch einmal der zweite Satz Andante. Ins letzte Symphonie. Wir sind beim zweiten Satz. Christine nemke weil wollen wir das Klischee mit dem Humor noch mal bedienen an dieser Stelle?
3: Ja, ist so ein bisschen humoriger. Ich glaube, es handelt sich um die Hogwood-Aufnahme, die wir mitgenommen haben. Also so in Ansätzen und im Vergleich zu Minkowski zumindest ist es, glaube ich, etwas augenzwinkernder. Und ich glaube, an der Aufnahme und an der Interpretation dieses Satzes ist, alles richtig und es ist trotzdem irgendwie richtig langweilig. Es tut mir, ähm, es tut mir irgendwie leid. Also die bemühen sich ja auch so. Ja. Es kommt also für, für meine heutigen Ohren, jetzigen Ohren, kommt da irgendwie wenig bei rum. Vielleicht bin ich aber auch ungerecht.
1: Es passiert Ihnen zu wenig, ne?
3: Nee. Ja, es ist zu wenig, vielleicht bietet aber die Musik auch dafür gar nicht den Anlass und auch gar nicht so richtig die Fläche. Ich habe so gerade überlegt und bin zu keinem Schluss gekommen, was man denn, welche Interpretenkraft und Gestalt man sich denn wünschte, um diese Musik ähm zum Leben zu erwecken, 2023. Ich bin da unschlüssig. Das
4: muss ich, es geht mir genauso. Ich habe mich auch gefragt, was, was muss man denn da machen, damit ja. Aber ich meine, das ist auch nicht unsere Aufgabe. Wir sind ja nicht die Musiker, wir die das. Wir müssen es nicht. Wir müssen Wir müssen es nur langweilen, <lacht> Ich meine, das ist schon nicht schlecht. Irgendwie, das ist ja, das will ich will auch sagen, das ist unsere oh. Hockwood-Aufnahme. Ich kann ja nicht, ja was? Wir haben noch nichts Besseres gehört, sozusagen. Es ist so eine emphatische Mittelwertigkeit, für die der Hollywood in gewisser Weise auch gestanden ist. Grundsätzlich gesehen. Aber es ist eben so eine Gepflegtheit dabei, die eigentlich unerträglich ist, finde ich. Ich höre
1: so eine gewisse Spannungslosigkeit, Andreas Göbel. Liegt das auch an der Musik selbst?
2: Ja, zum Teil natürlich. Es muss an der Musik selbst auch liegen, wenn man alles genau einhält und äh, dann kommt das bei raus. Na, natürlich kann man damit sehr viel freier umgehen, <lacht> aber es ist eben so dieses Gediegene. Natürlich, man hört eben ein Sforzato, ist hier ein Sforzato, eine fallende Septime, die hat was zu bedeuten, was ist egal, aber man muss wenigstens zeigen, dass da eine fallende Septime ist. Und es ist unglaublich viel überlegt worden, auch dass Haydn nachweislich bei den Aufführungen einen Ehrenplatz am Tasteninstrument hat. hat man gesagt, okay, 7.95, dann war es vielleicht kein Cembalo mehr und deswegen nimmt man hier ein Hammerklavier alles irgendwie richtig, alles machbar aber was fange ich damit an also schön ist es, aber
4: mehr auch nicht also jedenfalls irgendwie sowas wie Freiheit oder sowas führe ich überhaupt überhaupt hier <lacht> ja. und das ist vielleicht auch die Krux das sind eigentlich eingeschlafene Füße und
2: die Möglichkeit, dass auch Heiden gesagt hat ja, ich habe es jetzt hier mal so gemacht aber wenn es andere spielt, dann lasst euch im Face was einfallen
4: ja. Dann machen
1: uns an dieser Stelle kurz und schmerzlos. Das war noch einmal die Academy of Ancient Music unter der Leitung von Christopher Hawkwood. Und wir hören zum dritten und letzten Mal den zweiten Satz. Und ich hoffe sehr, dass jetzt endlich mal was los ist. Ich bin unsicher, ob es das jetzt rausreißt. Wer möchte etwas sagen?
3: Ja, es ist so ein bisschen entspannter, ja, weil einfach ein bisschen mehr egal als bei Hogwarts. Das ist schon mal entspannt auch uns oder mich beim Zuhören. Das würde ich positiv vermerken. Das Ganze hat eine andere Räumlichkeit. Das ist auch ganz angenehm, aber ansonsten Es ist auch ein größerer Raum. Es ist ein größerer Raum, ein größerer Laden, ein größeres Orchester. Aber ansonsten, glaube ich, reißt das nicht raus. Nein. Okay.
4: Nee, das tut mir auch leid. Also das war's nicht. Gibt es noch ein bisschen mehr, Herr Lohs Kaiser? Also ich fand interessant, dass hier zumindest natürlich ein Lösungsvorschlag gemacht wurde auf die Frage, was man denn da machen muss. Ne? Nämlich ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Butter bei die Fische größeres Orchester. Und prompt, komischerweise, klingt das wie nachharmonisiert irgendwie. Das klingt ja eigentlich wie ein Vorlauf von Humperdings, Hänsel und Gretel hier. Was mir ganz gut gefällt, selbstverständlich, weil ich liebe Humperding. Nur, dass es irgendwie nicht so richtig mit Haydn was zu tun hat. Andreas Göbel. Ja, ich würde auch sagen, komplett vorbei. Aber es macht
2: wenigstens Spaß. Also, auf der einen Seite ist es so übertrieben, das ist irgendwie Haydn in Hollywood, die Streicher geschmiert, komplett emotionalisieren auf der einen Seite. Auf der anderen Seite merkt man, dass da auch jemand steht, der will es aber auch emotional verstehen. Also nicht, warum ist die Note da und welche harmonische Funktion hat sie, sondern was könnte der damit gewollt haben? Warum musste er das schreiben und warum steht das da und äh, keine andere? Und sag mal so, Humor hat das irgendwie jedenfalls. Der Humor, den man hat nach einer halben Flasche Whisky, habe ich so den Eindruck. Also es macht irgendwie Spaß, auch wenn man dann sagen muss, nee, äh
4: man muss wahrscheinlich sagen, wenn mein Verdacht jedenfalls stimmt, dann hält er sich noch zurück. <lacht>
3: <lacht> jedenfalls weint er nicht, was er ja auch gerne getan hat. Ah, jetzt hatte. haben wir es gelöst, oder?
4: Nennen Sie mal
1: Ihren Verdacht. Andreas Bügel weiß es schon. Schnupel,
3: Hollywood, Whisky. Ja, Whisky, Schluchzer. Wein, Schluchzer ja. Also und? Bitte schön, erdetig. Da müssen wir den Namen doch In eigentlich gar nicht mehr nennen.
1: Das war die fast älteste Aufnahme heute. Wir sind im Jahr 1958 und wir sind. In New York und natürlich, das war Leonard Bernstein.
3: Eigentlich apart, so der Blick aus der neuen Welt. Ja? Ja. Auf ein, ähm, ja, und komplett sympathisch. Ja, also so unverstellt.
4: Und es hat auch fast einen erhobenen Zeigefinger. Ich zeige euch mal, wie es in Europa klingt. Ja, I like to be in America.
1: <lacht> Man sieht ihn, während er das dirigiert, Ja. Ist das ja. denn auch die Aufnahme, die jetzt weiterkommt in die nächste Runde, wenn <lacht> wir den dritten Satz <lacht> hören?
3: Toller Überleitung.
2: <lacht> Geht ja fast schon nicht anders.
1: Also nicht Minkowski, nicht Hogwarts, sondern? Wir wollen mal großzügig sein heute, oder? Wunderbar. Wir,
3: wir machen Hollywood.
1: Folgt also der dritte Satz, Menuet sehr kunstvoll. Das Meneret aus der letzten Heidensinfonie. Frau Lemke, hat, weil, als das eben anlief, sagten Sie, das hat sich ja gelohnt. Wie ja, war weil das es gemeint? Die,
3: das war so gemeint, dass das die Aufnahme ist, die wir weitergenommen haben, nämlich die Bernstein-Aufnahme aus New York von 1958. Und das bestätigt sich eigentlich, das, was wir schon in dem zweiten Satz gehört haben, bestätigt sich auch im Menuet. Er macht sich das sehr zu eigen. Es ist ein sehr direkter Zugriff auf die Musik. Und er schert sich natürlich gar nicht um irgendwelche stilistisch-rhetorischen Fragen. Das scherte man sich, glaube ich, in dieser Zeit ohnehin nicht. Aber Bernstein versteht es eben, das so mit seiner eigenen Persönlichkeit so aufzuladen. Und das ist das, was dann letztlich, glaube ich, interessant ist. Also ich, ich denke da jetzt nicht so viel über Haydn nach, wenn ich das höre. Ich denke mehr über Bernstein nach.
1: Andreas Göbel, was geht durch Ihren Kopf?
2: Ja, äh, Sie hatten Christian Dietrich gesagt, sehr kunstvoll. Also das trifft auf den Satz schon zu, auf die Aufnahme mhm. nicht so sehr. Da merkt man eben auch, wie sich Leonard Bernstein halt das Menuett und das, was dann eben aus dem Barock noch in die Klassik rüber gerettet ist, nicht überall zu eigen machen kann. Also mal abgesehen davon, dass ich mich frage, ob nach der Oboe gestimmt wurde, wenn die ersten Geigen so äh, spielen. Solche Kunstgriffe wie Himiolen, die klingen da einfach so doof, weil sie so mit der Brechstange rausgebolzt werden, wo es eigentlich eine größere Eleganz haben musste. Aber äh, hilft alles nichts, Bernstein ist Bernstein und... Äh das kommt trotzdem sympathisch rüber.
4: Spricht ja eher für ihn. Was haben Sie gehört, Carlos Kaiser? Ich kann gar nichts weiter ergänzen da. Ich stimme völlig überein, mit dem, was die Kollegen sagen. Ja, also er macht es vielleicht falsch oder er schert sich nicht drum. Er macht immerhin was Eigenes draus. Und damit ist er im Geist der Sache eigentlich doch wieder bei Heiden. So das paradox stimmt. das Ergebnis dann doch ist. Schön. Dann bis hierhin die zweite Aufnahme mit dem Menuett.
1: RBB-Kultur, die Blindverkostung. Sie hören uns auf RBB-Kultur immer am ersten Freitag im Monat um 20 Uhr oder aber Sie finden uns in der ARD Audiothek. Da können Sie diese und auch noch andere Folgen nach und weiter hören. Heute hören wir die Symphonie Nummer 104 von Josef Haydn. Wir sind beim Menuet und Andreas Göbel, als das eben angefangen hat, diese Aufnahme, haben Sie angefangen, etwas aufzuschreiben und dann haben Sie entnervt, den Guli weggeworfen. Was ist passiert?
2: Ja, weil mit den ersten Takt schon alles gesagt war. Das Tempo verrät auch, welche Aufnahme das ist. Aber während man bei Burns dann noch sagen konnte, auch wenn er so vieles so macht, wie es eigentlich gar nicht geht, aber dann doch bei Heiden ist und es doch Spaß macht, ist diese Aufnahme auf eine Weise dran vorbei. Das macht keinen Spaß, das ist absolute Folter. Was bringt es gerade bei diesem Satz, wenn kleinste Motive durch das Tempo so unter die Lupe gelegt werden, dass sie gerade zu Mutanten werden oder anders gesagt aus einer Möcke ein Elefant gemacht wird, dann bringt es dem Stück überhaupt nichts.
1: Wollen Sie es gleich auflösen?
2: Das ist eine der späten Aufnahmen mit den Münchnern. Kaidoes Kaiser, das Wort Folter ist gefangen.
4: Ja, stimmt auch in gewisser Weise. Also, ich meine, wir haben jetzt hier halt mit einem alten, unbelehrbaren Mann zu tun, der vor einem nicht allzu guten Orchester steht, um es mal ganz deutlich und schonungslos zu sagen. Und dafür ist der Gegenstand hier. Dann doch der Falsche. Wobei ich würde doch zugestehen, dass man eine gewisse Kraft dahinter merkt. Bei dem bräsigen Tempo, was er hier anschlägt, bringt er noch erstaunlich viele Informationen unter. Und bei der Bärigkeit, die das in seinem Rhythmus hier ausstrahlt, hat er noch erstaunlich viel irgendwie und sogar Leichtigkeit dann wieder dabei, was ich rätselhaft finde und was mit der großen Persönlichkeit dieses großen Dirigenten zu tun haben muss. Gegenrede, Frau war.
3: Nein, nicht wirklich. Ich kann nur berichten, dass ich als Ex-Münchnerin sehr viel Chili Bidake gehört habe. in den, Die Aufnahme ist von 92, ja, so in den 80er- und 90er-Jahren. Und das war natürlich sehr jeweils vom Repertoire abhängig, wie glücklich man aus solchen Abenden herausging oder eben nicht. Ich muss aber auch sagen, Chili Bidake, und das ist ja ein großes Thema von ihm selbst gesetzt gewesen, ist natürlich überhaupt kein Mensch gewesen, kein mhm. Musiker gewesen für Aufnahmen jeder Art. Also er war gegen Aufnahmen fast jeder Art. Und insofern, und ich verstehe das auch, oder jetzt, heute verstehe ich das besser, als ich das damals eigentlich nicht verstanden habe, weil es bleibt natürlich von der Aura dieses Menschen und von der Erscheinung bleibt natürlich in der Aufnahme nichts übrig. Und dann stehen wir vor so einer Heidenaufnahme und sagen, hey was soll das denn? Also warum warum bitte so? elefantös kann man gar nicht sagen, schildkröteös vielleicht, ja. Und es hat natürlich, atmet auch irgendwie so bei ihm immer, wenn er die falschen Stücke am Wickel hat, sowas ganz schwer esoterisches und das ist ganz schwer erträglich. Allein, wenn man im selben Raum sich aufhielt, war das schwieriger auseinanderzuhalten, weil der Mensch hatte einfach eine Aura. Das war ein Dämon in gewisser Weise auch. Ja? Der hat nicht nur das Orchester, diese armen bemitleidenswerten Münchner Philharmoniker dämonisiert, sondern auch sein Publikum. Und das erklärt auch diese teilweise also wirklich vehementen Grabenkämpfe. Also es gab ja da in München irgendwie das pro cheli lager und das anti cheli lager ja? Und da das, das kann man sich heute gar keine Figur mehr denken, die sowas auslösen würde.
1: Das heißt, es braucht bei ihm immer auch das Erlebnis und das fehlt hier.
3: Und es braucht natürlich mehr zwischen die Hände und mehr zwischen die Zähne. Also bei einer Bruckner-Sinfonie konnte das schon sehr, sehr, sehr gut gelingen. Ja. Oder auch bei Brahms manchmal, wenn gleich also diese Manie, alles so in Zeitlupe zu tunken, die war ihm ja nun gar nicht auszutreiben, weil da eine ganze, ganze ja, Philosophie, Ideologie, ein ganzes esoterisches Konzept, dahinter stand. Ich
4: glaube, so esoterisch war das noch nicht mal. Ich meine, der war schon esoterisch, das mhm. stimmt. Aber es lag jetzt zum Beispiel auch nicht daran, dass er gewusst hätte, wenn man meine riesige, mein riesiges Charisma abzieht und nicht dabei hat, dann funktioniert das gar nicht mehr. Das kann auch ein Aspekt sein, aber so war das nicht gemeint, sondern er meinte und phänomenologisch, wenn ich es mal so sagen darf, dass dieses ein Tempo eines Stückes vom Saal abhängt, in dem man genau, alles auf aufführt. Im Moment. Also es ja. ist
3: alles nur im Moment. Es ist alles sehr ja.
4: relativ zu den Umständen, zu ja. dem Kontext, in dem man ja. sich befindet. Und der geht flöten, sobald man eine Studie also auf davon herstellt und dann funktioniert das nicht
3: mehr. Was ich meinte, war mehr so eine rezeptionsästhetische ja. Erfahrungswert, ja, ja. gar nicht so von ihm gedacht. Nee, nee, also er, er, wollte er, er wollte natürlich den Moment nicht festgehalten wissen, weil der ist immer vorbei in der Musik.
1: Ich bemerke immerhin einen Dirigent mit Gesprächswert. Machen wir mal hier einen Strich. Wir hören zum dritten Mal das Menuett. <Musik> aus der letzten Heidensinfonie. Frau lemke weil darf ich verraten, dass Sie der Dreiertakt eben ein bisschen in Bewegung gebracht hat?
3: Ja, das Ganze hat ja auch Schmackes und Schmiss ähm, so aus dem Handgelenk dirigiert. Ähm, die sind sehr eilig unterwegs. Natürlich auch so aus dem Hörgegensatz zu Bidake keine große Kunst. Aber ich habe so das Gefühl, so ein bisschen läuft da so ein Motor so unter der Musik. Also die haben was zu tun. Es perlt dann ganz schön. Also ja, ich finde das so... Es also ist jetzt nicht keine Aufnahme, die einen so zum richtigen, äh, detaillierten Zuhören zwingt, aber so der Sound und der Drive, das nimmt man eigentlich ganz gern. Ich fand den Ton im Orchester eigentlich auch schön. Ich dachte, die haben teilweise wirklich schöne Töne und das Ganze ist von so einer, einer gewissen Gelassenheit und Coolness getragen.
4: Ja, Musikalität finde ich mhm. auch drin. Das mhm. ist eine gute, große... So großes, ja, ja, ja. So ist gut. Und es hat natürlich dabei doch eine enorme Opulenz, finde ich, die die Grenze dieser Aufnahme dann markiert. Was mich doch zu dem Eindruck bringt, dass wir hier inzwischen in einem ziemlichen Kuriositätenkabinett gelandet <lacht> sind. Zumindest in enormem Gegensatz zu der Tatsache, was wir vorher gesagt haben, dass es so klassisch ist mit Heiden. Und das ist ja echt... Äh, Bread-and-Butter-Repertoire, Butter, ist ja nichts Besonderes, ja. Das, das muss eigentlich von der Hand gehen. Hier geht es auch immerhin von der Hand. Nur es ist vielleicht ein bisschen zu ein bisschen zu much. Doch Aber alles, es hat eine erstaunliche Flottheit. Halt.
1: Doch alles ein bisschen schwieriger, als man so denkt, <lacht> ne? Andreas Göbel.
2: Ja, auch wie wir das heute hören. Das, also die Aufnahme ist garantiert auch jetzt nicht in den letzten 10, 20 Jahren entstanden. Äh, ja, das ist irgendwie ganz angenehm. Man nimmt du diesen Hochglanz. Äh, es ist, klang nicht einheitlich und da liegen auch die Grenzen dieser Aufnahme. Nämlich in, diese, in ihrer Großflächigkeit, ich will sogar sagen, ihrer Glätte, das zieht so durch. Und da ist nicht noch mal genau reingeguckt worden, was muss ich hier, was muss ich da machen? Gerade im Trio denkt Heiden ja immer oder meistens sehr kammermusikalisch. und darauf wird hier überhaupt ja. nicht eingegangen. Ja. Diese Streicherdominanz sorgt dafür, dass die ersten Geigen auch dann dominieren, wenn sie da eigentlich gar nichts zu sagen haben und man die Bläser eigentlich mehr hätte hören müssen. Und da merkt man eben diese Pauschalität, die hier zugrunde gelegt wird, wird gerade
4: diesem Satz überhaupt nicht gerecht.
2: Wen
1: haben wir denn da gehört?
4: Also ein Dirigent, der dieses Stück ja sehr liebte, anscheinend, war Karajan. Von dem es mindestens drei Aufnahmen mhm. gibt davon. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir es hier mit einer von denen zu tun haben. Ja, warum nicht? Warum nicht, was? Und warum würde
1: sie das nicht wundern?
4: Weil der Delegato-Verliebtheit zum Beispiel die Delikatesse, aber auch die Musikalität. Also Karajan war schon ein sehr musikalischer Ich meine, das klingt so platt, ja, aber das ist nicht so selbstverständlich. Es war kein Technokrat oder so, auch wenn die späten Aufnahmen manchmal so klingen.
3: Auch die Homogenität des ja. Ganzen, ja, also im, ja. im Positiven wie im Negativen. Hm.
1: Wir sind im Jahr 1982 das
3: ist
1: eine Berliner Aufnahme oh, ja. in der Philharmonie entstanden. Das waren die Berliner Philharmoniker unter Herbert von Karajan der, wenn ich Sie richtig verstanden habe, was dieses Menuett angeht, hier die Nase deutlich vorn hat. Naja,
2: also ich würde den Monster <lacht> noch nicht aufgeben. Okay. <lacht> dann da haben ich. wir uns zumindest auf
3: eine Generation geeinigt, ja?
2: Dann
1: sind wir jetzt in einer mitten in einer überaus geschickten Überleitung, denn es kommt jetzt die Frage. Welche Aufnahme kommt Wir weiter? Wir haben es jetzt tatsächlich zwischen
4: Bernstein, ja, Karajan und Chilibitake zu entscheiden. Ja. Nein, im Grunde
1: genommen nur zwischen Bernstein und Karajan, um es ein ganz klein wenig einfacher zu machen. Ein Klassiker sozusagen. Wofür entscheiden Sie sich? Naja, in Berlin...
3: Naja, ja, aber bei Karjan weiß ich, wieder <lacht> da dass, dass es so, ja, dass und, und, es das so ist, weitergeht. Das finde ich das auch langweilig. Auch ja.
2: Also da finde ich den Burns dann, selbst wenn wir dann sagen, es ist daneben, finde ich immerhin
4: unterhaltsamer.
3: Genau, oder das, was wir vorhin eigentlich sagten, dass es mehr Heiden ist. Dass durch es mehr diesen, bei Heiden Durch ist, ja. diesen Eigensinn, ja, durch diese...
4: Und weil wir auch Hänsel und Gretel so gerne
3: haben. Und weil wir Amerika bewundern. <lacht>
4: Wir sind
1: jetzt bei Bernstein. In der nächsten Runde es folgt der vierte Satz. Das Thema, soweit man das ermitteln konnte, entstammt einem kroatischen Volkslied und hat der Sinfonie zeitweise den Beinamen Die mit dem Dudelsack eingebracht. Sie hören gleich warum. Spiritoso ist dieser letzte Satz aus der Heiden-Symphonie Nummer 104 überschrieben. Andreas Göbel, Sie lächeln.
2: Ja, Spiritoso kann man übersetzen mit, mit Spirituosen. Und äh, von daher sind wir auch nicht in Kroatien, sondern auf der Prärie. Und da merkt man, das ist klar unsere Lenny-Aufnahme, die wir mitgenommen haben. Und da gehen tatsächlich die Mustangs mit ihm durch. Was man aber eben auch hört in diesen ruhigen Teilen, das sind dann eben diese Art von Umarmungen, das ist wieder der Gefühlsmusiker, der eben auch sowas wie Maria aus der Westhead story komponieren konnte. Also es ist absolut sympathisch, ob das nun der letzte Schluss bei Haydn ist, es geht ja auch vieles heute die Polter drunter und drüber, aber schlecht gelaunt gehe ich da nicht raus. Frohe, kümmert frei.
3: Energie. Da ist eine Energie. Und nachdem gerade so die mittleren Sätze oder auch die Einleitung zum Kopfsatz dieser Symphonie einen doch sehr viel abverlangen an Konzentration und an Zuhören wollen und zuhören müssen. Keine Ahnung, wie das bei Bernstein dann in den vorderen Sätzen war. Aber hier ist es so richtig, ihr werdet jetzt belohnt. Ja? Ihr sitzt hier nicht umsonst. Ihr kriegt jetzt was, ihr kriegt eine Ladung. Und, und lauft mal ein Stück mit. Ja? Die Mustangs sind schneller, aber lauft doch mal einfach ein Stück. Lauft, lauft mal los. So, und das ist natürlich unglaublich gute Laune für fördernd. Eben wie gesagt, also man denkt weniger bei ihm über Haydn nach, als über, über Bernstein, aber why not? Weil es einfach
4: musikantisch ist, Kyle Skyler. Ja, ich muss auch sagen, also davon ausgehend, dass es sich wahrscheinlich um die Bernstein-Aufnahme handeln würde, war ich dann auch wiederum überrascht, davon, wie er das gemacht hat, weil er nochmal das Pferd anders sattelt, um in dem mhm. äh Bild zu bleiben.
3: Um auf der Ranch zu bleiben. Ja,
4: also zum Teil klang es mir dann auch schon wieder wie die Moldau irgendwie von Smetana, wobei man in Amerika wahrscheinlich dann auch sagen würde, ja, das ist doch die da kommt es auch schon nicht so drauf an.
1: Ja, natürlich, das war noch einmal die Aufnahme mit Leonard Bernstein 1958 in New York. Ich denke, alles gesagt und ich sage noch einmal Spiritoso. Finale aus der Symphonie Nummer 104 Andreas Göbel das klang für mich jetzt sehr nach Heiden wie klang es für sie
2: auf der einen Seite ja aber so eine gewisse überdrehtheit ist da auch äh, wirklich wieselflink und äh, ich habe so ein bisschen angesiedelt zwischen Beethovens vierte die ja auch so aus der Motorik entwickelt ist äh, und eine Rossini-Ouvertüre. Also da ist jemand, der auf jeden Fall mit dem Augenzwinkern rangeht, was bei Hein ja nicht falsch ist, das auch gerne mal etwas mutwillig macht. Da gibt es diese Fagott-Gegenstimme und die ist deutlich hervorgehoben. Gern mal was anders machen, aber im Grunde genommen einen großen Durchmarsch. Also nicht so aufregend wie das, was Burns dann gemacht hat, aber wenn man so ein bisschen ins Detail geht, ja, ganz freundlich und annehmbar. Kalles Kaiser.
4: Jo. Ja. Also ich fand es auch nicht so schlecht, ich fand es schlecht aufgenommen, muss ich sagen. Also bei den etwas lauteren Stellen klingt es dermaßen dumpfig, dass ich mich nicht für diese Aufnahme entscheiden könnte, wenn ich dazu aufgefordert würde. Ansonsten ja, es hatte sowas Katz und Maus spielhaftes irgendwie leicht lauerndes ja. Begeisterung hält sich in Grenzen, höre
1: ich heraus, Frau Lemkümmert-Weil.
3: Ja, aber es ist jetzt nicht so ein, dass er das total runterzieht wieder. Also das Energielevel <lacht> ist äh, natürlich nicht mit dem von Bernstein vergleichbar, aber es ist dennoch irgendwie jetzt nicht ganz unten angesiedelt. Es geht viel um Licht und Schatten, um, um Versteckspiel, um ein bisschen so Haschemann, ja. So. Und das ist recht unterhaltsam. Also man folgt dem Ganzen, man begreift aber relativ schnell, dass da auch nicht sehr viel mehr kommen wird. Und das, ähm, ja ein bisschen so achselzuckend, aber freundlich.
4: Es ist genauso sagen so, Hasch mich, Haschmich, ich bin der Mörder, ja, genau. Und das ist eben ein blödes Spiel. Mm. Ja, wunderbar. Da sind wir doch der Lösung. <lacht> schon, sehr, sehr nah. sehr,
1: schon sehr nah ja. mit dem, was Sie gesagt haben. Stimmt alles. Wen haben wir denn da gehört?
2: Tja.
4: Tja. Also natürlich ein historisch... Ja, ein, ein historisch informiert, informiert. Informiert. Ah, no. Also
2: wenn Haschmich, ich bin der Mörder, stimmt, dann ist das doch ein Kennzeichen von Dorrington. Mhm. Ja, ja, wieso? Das, ja, <lacht> das ist doch so ein Scherzkeks. Scherzkeks. Das stimmt, ja. Das stimmt allerdings.
0: Ja.
1: So findet man also die Lösung. <lacht> sozusagen außermusikalisch. Aber es stimmt. Das war eine Aufnahme aus dem Jahr 1992. Das waren die London Classical Players unter Roger Norrington, die doch hier einen ganz eigenen Sound finden,
3: oder? Finden sie. <lacht>
1: Ja, ich merke schon, die Frage ist oh. falsch gestellt.
2: Ja, aber Doch, ja. hatte, wo er war, sein eigenen Sound. Das war ja auch, als er in mh, ja, Stuttgart ja. war. Ja, ja. Gibt es übrigens auch eine Aufnahme. Ja. Ja. Sogar zwei, ja.
1: Apropos Aufnahme, wir kommen zur letzten in dieser Runde. Wer fehlt denn jetzt noch?
2: Ich glaube, das können wir uns einfach machen. Ja. Äh, Christian Didi, Sie hatten, als wir die dann aufnahme als wir darüber gesprochen hatten, gesagt, das sei die fast älteste. Also, da wir ja bislang keine ältere hatten, müssen wir jetzt auf die ganze Schiene, Rostbaut, Schuricht, noch eine alte Schiene wie bis Vortwängner zurückgehen, dann haben wir es. Ich
1: lerne ein ums andere Mal, dass ich hier echt aufpassen muss, was ich an welcher Stelle sage. Aber, Herr Göbel, das beantwortet nicht meine
4: Frage. Was war die Frage, was noch fehlt? Was noch fehlt? Also es gibt natürlich zwei klassische Gesamtaufnahmen. Die wichtigere und auch ältere ist die von Anta Dorothy. Ich weiß nicht, ob sie wirklich fehlt hier, aber vielleicht sollte man sie nennen. Und Ähnliches gilt wahrscheinlich für den Zyklus von Adam Fischer. Also wenn man jetzt von den Zyklen her denkt.
2: Also mir fehlt noch Siegeswald-Kölken. Und mhm. ich würde auch gerne die Heidelberger Symphoniker unter Thomas Fey noch ins Spiel bringen.
4: Und es ist schade, dass Antonini noch nicht so weit ist, wenn ich richtig sehe.
3: Also mir fehlt, ohne dass ich das jetzt mit einem Namen versehen könnte, aber sowas richtig, ne, sowas Krasses, ja, so meinetwegen historisch informiert, aber dann wirklich, dass die Bögen sich biegen. Und das ist hier alles so verharrt, so brav, im, ja, im ja. Gepflegten, im, ja, ja. im Artigen, im ja. äh, wir wollen nichts falsch machen Und das ist, äh, glaube ich, erstens tödlich. gegen Heiden und zweitens äh, wahnsinnig öde.
2: Ja, schade, dass Korenzis das noch nicht gemacht hat. Kurz um Zum etwas Gelungenes. Beispiel. Mal ja. den
4: Teufel hier an die Wand.
1: Etwas gelungenes höre ich also heraus. Ja. Also, wir hören zum letzten Mal den vierten Satz aus der Symphonie Nummer 104 in unserer letzten Aufnahme und ich sage es mal so, Sie werden nicht überrascht sein. war krass genug?
3: Ja, schon recht äh, krass, vor allem mit einem ordentlichen Vorrohr ähm, versehen und unterlegt. Ähm, wenn wir schon über Energie und Temperament sprechen, dann ist hier eines am Werk. Ähm, der Satz kriegt auf diese Weise so gewitterhafte Züge, mhm. ja, als müsste man eben nicht so neckisch Versteck spielen wie bei Norrington, sondern man muss sich da schon richtig ducken und einen sicheren Platz suchen. Andererseits ist es auch in den weniger gewitterhaften Stellen mit einem relativ großen Pathos ausgestattet. Das kann man falsch finden oder schön. Das Ganze hat aber auch so ein großes, irgendwie so einen sehnsüchtigen Gestus, ja, so ein Sehren. Da ist natürlich irgendwie ein Romantiker am Werk, der sagt, wenn Haydn nur gekonnt hätte, wie, er, wie ich will, dann, dann hätte er all das auch in seine, schon in seine Komposition mit hineingelegt.
1: Das heißt, der Dirigent macht es sich auch hier zu eigen? Er macht es
3: sich sehr zu eigen. Ich glaube, wenn vielleicht ist es Wilhelm Furtwängler, ja, dann macht er sich das sehr zu eigen. Ganz anders als Bernstein und vielleicht noch weniger aller Heiden am Ende, aber zu eigen, zu eigen, ja.
4: Erstaunlich ist ja eigentlich, dass Bernstein dagegen eine Schlaftablette ist. Ne?
3: Ja, es ist ein Amerikaner. Also das ist, glaube ich, wirklich so von den gemischten Temperamenten her ist es einfach eine andere Zusammensetzung.
4: Also jedenfalls die Exklusivität ist hier kaum überbietbar. Ja. Aber das ist auch zugleich ein bisschen das Problem, finde ich. Weil ich höre hier doch zu viel Volksempfänger durch und es ist mir zu militant im Auftritt. Obwohl ich zugeben muss, bei aller Knalligkeit, es ist natürlich auch wirklich musikalisch gesehen was los. Ja, Es wird wahnsinnig viel erzählt. Toller Detailreichtum und sowas, ja.
2: Andreas Göbel, was haben Sie gehört? Ja, man hört natürlich den Dirigenten raus, der sich in erster Linie als Komponisten verstanden hat und immer darunter gelitten hat, dass die meisten anderen das nicht getan haben. Also dieses Nachkomponieren, das ist schon eine gewisse Setzung. Es ist auch ganz eindeutig, was jemand hier zum Ausdruck bringen will. Es ist eben nur, ich höre hier und das ist der Unterschied zu Bernstein, nicht den Spaß, nicht den Humor, sondern eine absolute Tragik. Das, was an Tempo überzeichnet ist, das ist panisch, das ist gehetzt, das ist gewissermaßen aus der Gustav-Mahler-Nachfolge genommen. Ich finde das sehr stark, aber ich muss mir trotzdem die Frage stellen, ob das nicht dann doch zu sehr an Heiden vorbei ist. Mhm.
3: Naja, vielleicht muss man so ein bisschen, also ich glaube, es handelt sich um die Furtwängler Aufnahme. Dann sprechen wir von dem Jahr 1944.
4: Da gibt es mehr, übrigens mehrere Aufnahmen von dem. Einen in Wienern und einen in Berliner Philharmonikern.
3: Und die von mit den Wienern ist 44 und die andere ja, ist.
4: Irgendwie 40er Jahre, weiß Auch man nicht 40er. genau.
3: Mhm. Also das ist ja immer so eine Frage, Ja, darf man die, die Zeit der Aufnahme, sollte man die mitbedenken? Ich glaube, man kann gar nicht anders, als sie mitzubedenken und insofern ist der Furtwängler hier noch mal mehr Furtwängler, als er ohnehin Furtwängler wäre vielleicht, also in dieser historischen Situation, ja, in dieser politischen Situation. Ich
1: mach's mal ein bisschen genauer. Wir sind tatsächlich im Jahr 1944 und man wundert sich, was in dieser Zeit alles noch möglich war, was gemacht wurde. Diese Aufnahme ist in München entstanden mit den Wiener Philharmonikern unter der Leitung von Wilhelm Furtwängler.
4: Mhm. Live, ja
3: und da was man hier natürlich schon sehr hört und vielleicht ist das dann ein anderer Heiden als wir ihn erwarten oder als wir ihn kennengelernt haben, aber ist schon auch sehr stark dieses im Augenblick, also es passiert jetzt, ja, was Cheli sagt, das ist kann man nicht kann man nicht bannen, kann man nicht festhalten, das ist dem total egal, weil das ist immer jetzt und das Klänge wahrscheinlich beim nächsten Mal irgendwie ein bisschen anders, also das das ist schon sehr kann man sich eigentlich schwer entziehen.
1: Die Blindverkostung auf RBB Kultur, heute mit der letzten Sinfonie von Josef Haydn, der sogenannten Londoner, und wir sind auf der Zielgeraden, Neun Aufnahmen haben wir in den letzten anderthalb Stunden gehört und diskutiert und es gilt ein Fazit zu ziehen. Es gilt, die beste Aufnahme zu küren und während Sie sich sammeln und auf Ihre Listen schauen und überlegen, mache ich nochmal den Schnelldurchlauf. Wir haben zwei sehr alte Aufnahmen gehört, zum Schluss jetzt hier mit Furtwängler und den Wiener Philharmonikern und dann Leonard Bernstein aus New York. Raphael Kubelik mit dem BR-Orchester ist chronologisch der Nächste. Dann haben wir gehört Herbert von Karajan mit den Berliner Philharmonikern, Sergio Bidarke mit den Münchnern, ganz zu Beginn Nikolaus Hanoncourt mit dem Amsterdam-Konzertgebau und dann natürlich die originalklang ensembles Roger Norrington mit den London Classical Players, Mark Minkowski mit den Musiciens du Louvre, und Christopher Hogwood mit der Academy of Ancient Music. Das sind die neuen Aufnahmen. Welche wollen wir zum Schluss noch einmal als die Beste aus diesen neun hören? Wir haben noch Zeit für den kompletten ersten Satz.
4: So schwer? Also, ich würde vielleicht mal sagen, es gibt übrigens auch die Möglichkeit, sich gegen Fortwende zu entscheiden. Ja, normalerweise trägt er hier gerne manchmal auch den Sieg davon. Ich persönlich muss eigentlich sagen, ich würde mich enthalten hier in dem Fall. Das
3: sehen die Spielregeln nicht vor, Na, oder? Das
4: geht leider
1: nicht. Das geht nicht? <lacht> Nein. <lacht> weil das Sonst kommt nicht. ja unter Umständen ein Patt heraus. Das
2: Eine leere Menge. Würde ich sagen.
4: Ein PAD kann, kann aber auch herauskommen, wenn ich jetzt Hogwarts sage. <lacht> also,
1: ich, ich rufe Ihren, noch mal Ihre eigene Diskussion in Erinnerung. Lenny Bernstein hat Ihnen sehr gefallen und hat Sie auch sehr neugierig gemacht.
3: Aber ich würde dann an dieser Stelle sagen, noch neugieriger, apropos 1944, würde mich doch der Furtwängler machen. Was macht der mit dieser langsamen Einleitung? Wie viel Katastrophe, oder eben auch nicht, liegt da drin? Was kommt da, warum, wie in Bewegung? Was wird aus diesem Energiebündel, aus diesem Furor?
1: Wer ist noch dabei bei Furtwängler?
4: <lacht> kommt, Jungs. Mein Votum war ernst gemeint. Ich bleibe bei Hockwood. Hockwood oder Furtwängler? Andreas Göbel.
2: Da es ja darum geht, um die Frage, was war die beste Aufnahme und nicht die interessanteste, scheidet Furtwängler für mich, so interessant er ist und so neugierig mich das machen würde, aus diesem Grunde aus.
4: Das geht mir auch so.
2: Und Aber über diese
3: Unterscheidung müssen wir, glaube ich, dann irgendwann nochmal grundsätzlich zwischen der warte jetzt erstmal, wie und der das hier ausgeht.
2: <lacht> Sehr gerne. Und ich habe keine Probleme damit, da mich keine Aufnahme heute Abend restlos überzeugt hat, zu sagen, es spricht nichts gegen Christopher Hogwood.
3: Gibt diese Sendung die Möglichkeit, mir die Möglichkeit, irgendwo festzuhalten, dass ich total dagegen bin <lacht> dieses Mal?
2: Ja. Gut, wir vermerken es im Protokoll. Es wird
3: vermerkt,
1: es hilft nur es ins Wir haben zwei Stimmen für Christopher Hogwood und die Academy of Ancient Music. Josef Haydn, Symphonie Nummer 104, der erste Satz. In der Blindverkostung auf rbb-Kultur haben wir heute die Symphonie Nummer 104 in D-Dur von Josef Haydn gehört. Neun verschiedene Aufnahmen haben wir diskutiert und diese hier am Ende ausgewählt gegen den ausdrücklichen Wunsch von Christine Lemke-Matwey. Die Aufnahme mit der Academy of Ancient Music unter der Leitung von Christopher Hawkwood. Und damit geht mein Dank noch einmal an Christine Lemke-Matwey, Andreas Göbel und und Kai Lus Kaiser, mein Dank geht aber auch an Sie für Ihr Interesse und Ihr Wohlwollen. Wenn Sie mehr hören wollen, ist das ganz leicht. Neue Ware gibt es immer am ersten Freitag im Monat um 20 Uhr auf RBB Kultur. Wenn nicht gerade Sommerpause ist, dann bitte nehmen Sie die Audiothek. Da finden Sie diese und andere Folgen
0: dieser schönen Reihe. Ich bin Christian Detig, ich verabschiede mich und wünsche Ihnen eine schöne Zeit.